0: Opgelet. Als we nu gewoon alles aan de kant zitten, heb je de grootste drugsvloers van Nederland. luister seizoen 2 van de taxieoorlog. nu in je podcast app. Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar dat komt door de zwartgelakte documenten. die we allemaal te zien kregen. Dit is een
1: podcast van BNR Nieuwsradio.
2: Welkom bij de technoloog nummer 116. En we hebben natuurlijk Herbert. Herbert, welkom. Hey. Ben Herbert, wil je de deur even dicht doen? Want het is een herrie. En we hebben ook Jan Terpstra is hier aanwezig. Hallo. Uh, Jan, even je officiële of titel. Information Security Consultant at DXC Technology. Digital de Shepherd and Professional Photographer. Ja. Mooi, dat is je LinkedIn. Uh, we, gaan <laughs> over, uh, we gaan het hebben over CAPTCHA. Onder andere, ja. Ja, en over AI, AI en uh, wanneer ben je nu een mens en wanneer kan een, een computer het beter, daar gaan we het over hebben. Controle,
0: toegangscontrole, Toegangscontrole. kunstmatige intelligentie komen we te spreken, misschien jo. zelfs uploadfilters. Uploadfilters, wat er heel veelzijdigheid uit zijn. Maar
2: het begon allemaal Contrast. omdat Herbert en ik ons kapot ergeren en niet een beetje aan Captchas, dat we de hele tijd een, 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 een hoe heet dat, verkeerslichten... We zitten Google alleen maar slimmer etalages etalages, verkeerslichten. Ik word gek van die gasten. Auto's,
1: bushokjes,
2: bushokjes auto's. En, maar zelfs al toen het gewoon schuine letters waren, joh, het, het, het lukte me nooit. Ik, ik ben daar zo. Die waren ook al heel moeilijk. Die waren ook moment. al veel
0: te moeilijk voor een mens. Ja, werden steeds onscherper. <laughs> en, en,
2: ja, ik vind het wel leuk. Want ik, vervormder. Heb, ja. ik heb die Wikipagina uh, heb ik gelezen over het Captcha toch wel leuk, waar het begon, begon al vrij vroeg. Kun je een beetje de geschiedenis in Ja, het inbrengen. is
1: uh, ooit uh, door iemand op Carnegie Mellon uh, bedacht. In het jaar 2000 is die term ook uh, gebruikt, CAPTCHA. Oh. Dan moet ik het even voorlezen. Het is een Completely Automated Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Zo. Die, ja, is dat die de, de Want ik had afkoord afkoord. En
2: had ik opgeschreven, ja. maar dat heb ik ook niet even... Ja, ik had het uh, zelfs
1: uit mijn hoofd geleerd, maar dat ja, maar, kan ik, ik ja, nog niet kan ik ja, meer hij, bewijzen. Niet bewijzen. <laughs> We geloven er niet je mag van. hem later in, uh, in de, de podcast misschien nog even. Dus, ja, uh, doen we het over. Uh, ja. het uh, uh, die, die term is in 2000 geroepen door iemand van Carnegie Mellon en een oud-collega van mij bij IBM. Uh, hoe zit dat? Um, ik ga even een klein stukje terug in de, in, de, in de theorie. Want al in 1936 heeft die meneer Turing, he, die theorie t- van ja. Captcha, dat is staat voor Turing. Alan Turing. Heeft Alan Turing een wiskundige informaticus uh, bedacht als uh, gedachte-experiment en ook als experiment om iets te automatiseren, een proef om te kijken of een machine intelligent gedrag kan vertonen en in hoeverre dat intelligente gedrag te onderscheiden valt van het -hmm. gedrag van een uh, een mens. Dat is in 1950 beschreven en uitgewerkt in een artikel in het blad Computing, Machinery and Intelligence. En dat staat inmiddels bekend als de Turing-test en daarmee kun je... Vaststellen met redelijke zekerheid dat degene aan de andere kant van het communicatiekanaal dan wel een mens, dan wel een machine is. Of liever ja. gezegd, dat het geen mens is. Of een ja. hond of een nou machine Nou ja, die, is, die hele Turing-test,
0: daar zijn de meningen langzamerhand over verdeeld. Ja, hè? Dat, uh, en, en hoe efficiënt effectief
1: of niet nu nog is, dat weet ik niet. Want met de, de opkomende machine learning en intelligentie wordt het natuurlijk ook steeds uh, moeilijker om dat onderscheid te maken. Er zijn nu al AI-bots op chatkanalen en op op helpdesken, die uh, zo verregaand ingaan op jouw menselijke communicatie, dat het dat je echt denkt van, er zit gewoon een ja. meneer of een mevrouw. Ja, waar
2: dan? Sporen. Want ik, kom die, ik zit natuurlijk altijd te testen. Dat doet iedereen. Je gaat als je een chatbotje hebt, ga ik ja. testen. Ja.
0: Oh, er zijn zulke leuke verhalen over. Daar ga ik straks eventjes over uitpakken. Ja. Maar jij eerst. Ja, nee, ja, maar
1: ja. ik wil weten, waar vind ik die dan? Want ik, het, het valt mij altijd tegen. Die chatbots die vind je onder andere als uh, gratis proefobject bij Watson van IBM. Daar kun je echt zelf gewoon een chatbot uh, configureren, afvuren... en die mag je dan een bepaalde tijd gratis gebruiken. Daar zit natuurlijk achter dat jij die chatbot gaat gebruiken... en daarmee ook de intelligentie voedt van het hele achterliggende systeem... waar die chatbots op draaien. Maar het is een ontzettend leuk. Maar is die echt goed? Ja, die is echt heel goed. En mijn eigen werkgever DxC is bezig om een helpdeskbot te ontwikkelen... waarbij je reguliere vragen kunt stellen aan een aan een kanaal en dan krijg je antwoord. Ja, nee, en maar... de intelligentie van die antwoorden die mm-hmm. is verbazing. Verbazing goed, maar Watson hè.
2: Ja, nee, maar nee, maar ja. toch maar nee, maar het is een specifieke taak, dus zeker, een speci... precies, dus dat wil ik zeggen. En dan weet je je gaat even van die specifieke taak af een helpdesk of een andere, weet je, het aansluiten van een nieuwe van een nieuw abonnement. Kijk, dat is specifiek. Ga je er even vanaf, dan heb je hem zo. Dat is de intelligentie meteen. En dat was mijn vraag. Waar maak ik ik even een
1: zijstapje van uh, de captcha en en Turing... naar een iets 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 groter begrip? Dat is uh, de zogenaamde big data, de artificial intelligence en de machine learning. Ik heb daar een hele specifieke mening over. Die wordt niet altijd in mijn omgeving op prijs gesteld. Maar ik denk dat het verzamelen van big data en daar artificial intelligence loslaten een heilloze zaak is. Want die big data is ongestructureerd en vaak ook onbegrensd. Daar zitten de meest gekke dingen in. En vervolgens ga je een nog lang niet volwassen artificial intelligence systeem conclusies laten trekken uit die pool van data... Uh, big data, big lies, zegt men wel eens. Ja. en Vervolgens ga je daar misschien wel een zakelijke besluit op nemen. Of misschien wel een politieke besluit. Of een sociaal besluit. Denk sociaal aan predictive besluit. policing. Ja, maar je, je kan ook bijvoorbeeld uh, zeggen: van ja, we hebben nu zoveel data over, uh, over het weer en over het klimaat. Laten we daar nu eens artificial intelligence op loslaten en kijken welke oplossing eruit komt. Dat is in mijn ogen mm, is dat een heilloosheid. Als het zaken. gaat om het beïnvloeden van het klimaat. Ja, daar waar het gaat ja, om. Er zijn toch hele goede voorbeelden waarbij dat huh? wel weet Ja, maar het is allemaal begrensde data. Als jij iemand uh, naar een dokter toe stuurt en het zou een een artificial intelligence dokter zijn. dan heb je een beperkte vragen set met een beperkte set aan gegevens, namelijk mm-hmm. de medische gegevens en misschien een stukje psychologie en een stukje bedside manner die die artificial intelligence moet gebruiken. Um, dat is een zeer beperkte functionaliteit voor artificial intelligence, want als je hem vraagt mag ik het recept van een lekkere appeltaart, dan krijg je natuurlijk design- ook weer dat
2: specifieke waar we het nee, over is dat hadden.
1: Specifieke, Uh, die ze met de heel specifieke taken, heel specifieke data bezighoudt... daar zijn de succesfactoren wel degelijk heel groot. Met name als je uh, een elektronisch bankier is, heel beperkt. Maar dan praat je al met een stemcomputer. Ze zeggen een stemcomputer. Maar er zit ook een behoorlijk stuk artificial en machine learning achter. Die leert hoe mensen omgaan met zo'n banksysteem. Uh, Daarmee de bank de gelegenheid geven om die automatisering van dat online bankieren... maar dan via de telefoon, gewoon praten tegen... tegen de computer, mm-hmm. om die heel snel veel efficiënter te maken. Want als ik zie daar de eerste experimenten... die Nederlandse banken daarin gedaan hebben, zo'n vijf tot tien jaar geleden... ja, dat was allemaal wel heel dramatisch, hoor.
2: Ja, maar jij gelooft niet een grote databak... waarbij je uh, bepaalde patronen daarin leert herkennen... en vanuit die patronen leer je van zeg maar, conclusies trekken over die data? Uh, dat die zijn twee aspecten.
1: Ik onderscheid daar heel duidelijk in. Artificial intelligence en machine learning. En machine learning is niks anders dan het herkennen van patronen. En dat is ook niet iets nieuws, dat doen we al heel lang. Uh, in mijn vakgebied is dat bijvoorbeeld uh, herkennen van bepaalde patronen... in het gedrag van gebruikers in computersystemen. Met name daar waar het afwijk van de reguliere gebruiker... Ja. wat kennelijk kwade bedoelingen heeft. Dus dat machine learning in een redelijk afgesloten omgeving... Prima, daar zijn enorme uh, stappen voor uitgemaakt. Daar zijn ook enorm goede resultaten mee. Als het gaat over artificial intelligence op een wat beperkte dataset, dan zijn de resultaten al wat minder voorspelbaar en soms ook niet wenselijk. Bijvoorbeeld een artificial intelligence een boek laten schrijven waar recent een artikel over gepubliceerd is ja dat boek dat was uh, vol, stond vol met fake nieuws en het was niet van echt of die artikelen stonden vol met fake nieuws die waren niet van echt ja dat was heel apart en, en als ik al even kijk naar een... Uh...
0: Dat, dat geval, want je, want je ja, zo, ja. gaat er vrij snel aan voorbij. Dat was uh, vrij indrukwekkend, omdat wat bijna nooit gebeurt, de betrokken onderzoekers die dus uh, deze artificial intelligence hadden gebouwd en uh, die contexten produceren die bijna niet van menselijk te onderscheiden waren, maar er stond wel onzin in. Hè? Dat ja. is wat je... Die uh, onderzoekers hebben vervolgens geweigerd om te publiceren hoe het werkte. Ja. Die zeiden, dat is niet verantwoord. Nou, dat komt dus bijna niet voor. Hè? Als nee. het gaat om genetische Onze. manipulatie of dat soort zaken, dan komt dat meestal En, en dat dat tot
1: hele rare resultaten kan, kan leiden, is bijvoorbeeld uh, het experiment wat uh, Facebook een jaar, twee jaar geleden gedaan heeft. Ik dacht twee jaar, misschien wel drie jaar geleden. Waarbij ze twee intelligente chatbots uh, op uh, de Facebook-omgeving loslieten. En die gingen ook met elkaar praten. En die ontwikkelden een manier van communiceren, een soort die eigen voor taal. mensen niet ja. meer taal, ja. te achterhalen was. <laughs> Mooi. Hè? Moet je je voorstellen dat jouw koffiemachine en je ijskast tegen elkaar gaan kletsen... In een en je taal. kunt het niet meer volgen. En <laughs> jij kunt het als gebruiker niet meer volgen. Dat is natuurlijk doodeng. Hè? Dan, dan ga je al een klein beetje naar de enge science fiction verhalen. Je ja. weet, we ramen ze wel een complot. Robots of death. Uh, uh, waarbij hele desastreuze gevolgen zijn ja. voor robots en, en, en andere intelligente machines... die een soort eigen leven gaan leiden... En eens gaan handelen in hun eigen belang. In plaats van in het belang van de mensen. Het ja, is heel grappig. Omdat
0: daar kun je allerlei fantasieën over produceren. Maar als je er dus bij staat. Zoals in dat Facebook geval. Het... Dat, um, dat twee entiteiten die je hebt gebouwd. Met elkaar zitten te converseren. En zij begrijpen elkaar wel. En jij begrijpt hun niet. Dat is creepy zeg.
1: Ja, maar het Kijk, gaat ook daar... al heel erg sterk menselijk gedrag bepalen. Want. Er zijn in de geschiedenis toch wel vaker mensen geweest die op een eiland zijn gestrand. Of ergens, eh, to, toen we nog geen vliegtuigen of satellieten hadden, ergens verdwaald waren in het, uh, in, in het oerwoud in Zuid-Amerika. Die ook een eigen taal, uh, een eigen mm-hmm. communicatie. Ik kijk alleen maar naar mijn eigen, mijn eigen uh, omgeving. Ja, Wij wel... hebben thuistaal.
2: Natuurlijk ja, heb je dat. Mm-hmm. Heb je hebt ja. je eigen woord. Noem eens een woord in echt een thuisdauw van jan
1: een huizinggaatje een huizinggaatje en dat is een huizinggaatje is iets wat al veel te lang in de koelkast staat oh ja Uh, waarom Dat heeft te maken met een goede vriend van mij. Hij is inmiddels overleden, Pieter. Dit gaat uh, totaal die, op de verkeer, konden <laughs> bij die kan Die, die ja. serveerde ooit ons uh, gez- gezellige lunch. En uh, een van mijn zoons wilde graag een, bo- een broodje pindakaas. En hij pakte een pot pindakaas uit uh, de kast vandaan. En die was al drie jaar over de datum. Want hij Schimmel. had nooit mensen die ja. pindakaas hadden. Maar jij zegt, ik vind dat eng. Ja, ik vind het in zoverre eng... Uh, Dat het gedrag van die twee uh, geautomatiseerde processen bij uh, Facebook en het schrijven, die artificial intelligence die uh, dingen schrijft die volkomen onwaar zijn. Uh, De kans bestaat natuurlijk dat zoiets straks daadwerkelijk in het uh, dagelijkse leven wordt gebruikt. Waarbij de gevolgen niet direct te onderkennen zijn, maar uh, grootschalig kunnen zijn. Ik noem klimaatonderzoek, ik noem het voorspellen van uh, uh, uitslagen van verkiezingen. Uh, Ik noem het voorspellen van menselijk gedrag. Bij de laatste Koningsdag in Amsterdam en bij de Gay Parade in Amsterdam... -hmm. is gebruik gemaakt van Artificial Intelligence voor crowd management. Om ervoor te zorgen dat de mensen die in de stad kwamen... Niet allemaal via het Centraal Station, maar ook bijvoorbeeld via het Amstelstation... of via Station Zuiderstad. Ja, en dan sluit je iets af en dan gaan mensen ergens ja, anders naartoe. Ja, en, en dat is een relatief beperkte set. Maar moet je eens nagaan, als je het, het hele verkeerssysteem in Amsterdam... op die manier zou gaan managen... en er gaat iets mis, omdat een sensor de verkeerde interpretatie geeft van gegevens... of het kernsysteem uh, een besluit neemt... wat logisch is voor het systeem... maar wat in ons menselijk gedrag niet... ...herkend wordt of in ons menselijk gedrag niet het juiste effect ja. heeft... ...waardoor de hele ring volstaat.
2: Maar die politieagent met die pet maakt ook fouten. En heb jij voorbeelden, dus ik, ja, ik ben veel minder bang daarvoor... ...en heb je voorbeelden dat, het, nou, dan waren we al met z'n allen dood geweest... ...maar dat het, dis, dat het wel gevaarlijk is, echt desastreus, van
1: dat je denkt van ik dit heb gaat fout. geen praktijkvoorbeelden waar het grootschalig tot ellende heeft geleid... Uh, ik weet wel, en ik zal geen bedrijf noemen, dat er in een chemische fabriek iets verkeerd gegaan is. omdat de interpretatie van uh, bepaalde processen aan een computer werd overgelaten. En dat was niet eens zozeer artificial intelligence, dat was machine learning. En die machine learning heeft niet de juiste dingen gedaan. En er kon op het laatste moment een explosie van ja. een of andere reactorvat uh, worden voorkomen.
2: Ja, het... Oké, okay, dus, en het vaste voorbeeld is natuurlijk, een uh, beetje automatic trading op de beurs. En dan gaat ja, alles naar beneden. En nu ja. bij min 10 procent, dan wordt je automatisch gestopt. Want, ja,
1: ja okay. veiligheidsvertielen in zo'n systeem zijn... Ja. zijn
0: nou ja, en, en dan zijn dingen die misgaan, zijn natuurlijk heel vervelend. Maar aan de andere kant, dat zijn de leermomenten daarom, waarop het wordt zo. verbetert.
1: Ik, ik denk dat het in de toekomst misschien een stuk beter wordt. Maar... Grootschalige beslissingen overlaten aan een zelfstandig opererend artificial intelligence is in mijn mening geen goed idee. Omdat elke zelflerende intelli- entiteit die enige intelligentie is, vooral ook uit zal zijn op bescherming van zichzelf en zijn eigen belangen. En dat kan staan op de belangen van de eigenaar, de belangen van de maatschappij. De belangen is dat
0: van noodzakelijk? Want je kunt het toch zo programmeren dat hij dat niet doet?
1: Er zijn theorieën, die komen dan vooral uit de science fiction, dat ieder systeem met enige intelligentie uiteindelijk zichzelf ontwikkelt in een entiteit die primair aan zijn eigen belang denkt. Ik kan me daar iets bij voorstellen, maar ik, ik, het zou mij verbazen als dit bewezen was. Dat het echt het theorieën. zo moet het is, zijn. Het is ja. nog niet bewezen, maar het zijn theorieën en het lijkt erop dat eh, als, je, als je heel nauwkeurig kijkt naar wat er gebeurde met die twee botjes bij Facebook, dat je dus Bezig waren om hun eigen bestaan zo optimaal mogelijk in te richten door een eigen taal te ontwikkelen. Dan heb je al de eerste stap naar ja. het prevaleren van eigen belang boven de beheersbaarheid door de menselijke toezichthouder of eigenaar. Ja. Dus daar zit al een heel klein aspect in van eigen belang. En ja. Ja. Als je dat niet zeg maar, in de basis van het systeem, in het ontwerp van het systeem... echt heel goed ontkent. dat dat een mogelijkheid is... Ja. dan kan dat uit de hand lopen.
0: Wij kwamen hierop toe over captures. Ja. Zullen we daar <laughs> even naar terug gaan? Ja, ja, nou, wat ik eigenlijk eerst wil doen, want dat heb ik aangekondigd. Ik, ik wilde het over uh, uh, grappige verhalen over uh, chatbots. Mm-hmm. Die wil ik even kwijt, omdat ik het nou eenmaal heb gezegd dat ik het zou doen... Um, Eén is uh, in Gödel-Escherbach, dat beroemde boek ja. van Douglas Hofstetter. Daar staat het verhaal dat studenten hem op een gegeven moment uh, uh, ergens bij riepen. Zeiden, hier moet je even kijken. We hebben hier een Turing-test. Dus je kunt, uh, gaan, uh, je kunt nu gaan kijken welke van deze uh, systemen uh, een computer is. Die, uh, die, jou, uh, die probeert menselijk te zijn. En dat is hij toen gaan doen. En toen bleek aan het eind van het verhaal dat ze het helemaal hadden omgedraaid. Het waren allemaal mensen die probeerden zich als computers te gedragen. Ja. En dat was een, dus een fantastisch omgekeerd is dat experiment. Ook al lastig. Ja. ja, ja, ja. Dus dat is één. En het andere is, uh, want uh, we doen alsof uh, chatbots heel erg intelligent moeten zijn uh, om uh, voor mensen te worden aangezien, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. De allereerste <coughs> Eliza van Weizenbaum, was het, geloof ik, hè? Mm-hmm. Die werd al door heel veel men, nietsvermoedende mensen voor uh, voor echt aangezien, voor een mens aangezien. En ik herinner me een geval. MSN had ooit uh, een, uh, een extensie die heette Bordje. De, de MSN chatfunctie. Oh, en daar kon je Bordje bij installeren. Oh ja, ja, ja. En uh, Bordje zorgde ervoor dat, dat jouw MSN automatisch ging antwoorden... wanneer anderen met jou contact zochten. Ja. Dus dan deed Bordje voor jou het woord. En ik heb een keer van iemand die ik verder niet nader zal, uh, zal identificeren. Heb ik een hele printout gezien van uh, iemand die dus met hem contact had gezocht en uh, daar die hele conversatie dat draaide uit op net uh, alsof het Eliza was op allerlei bekentenissen en intieme details en zo. Op iOS ja, dat je vroeger ook zo'n botje. Ja, dus, dus uh, dat, ja. dat komt heel makkelijk voor ja. Uh, ik wil Tai noemen van Microsoft,
2: die dus zeg maar fout ging, en hoe erg was dat. Dus die hebben ze eraf gehaald. Was
0: dat die bot die ja. fascistische taal ja. ging uit? Ja. ja,
2: En ik wil even verwijzen naar de, de Big Five op BNR. Die hebben twee weken geleden een uh, vijf dagen lang over artificial intelligence. Super boeiend. Oké. Okay. Echt, die, ik heb ze alle vijf geluisterd. En ik wil ook dat onderscheid weet je, tussen narrow AI, general AI, super AI. Want d- dat halen we vaak door elkaar. En dat super AI, dat ze een eigen identiteit krijgen. En, ja. en ver weg. We hebben het heel veel over narrow AI nu. Daar zijn we over uit één specifieke taak. Nou, hoe gevaarlijk kan dat zijn? Als je gewoon in. Als je. Uh, weet je, als het algoritme gewoon zeg maar, helder is. En je, ja, ja en, dat is, uh, en dat is openbaar. General gaan we steeds minder toe. Als je het maar goed controleert. Maar even verwijzen, het big five. Echt, echt
1: ja, ja. top, ja, ja. top, top.
2: En nu heb ik nog een hele hoop vragen over capture. Ja, daarom. We moeten ja. terug naar Captures. Er is ja.
1: Nog één opmerking die je over de AI wil maken. Er is een heel groot verschil tussen AI die zich bezighoudt met verzamelde data. En AI die zich bezighoudt met menselijke interactie. Want dat laatste mm-hmm. is voor AI heel erg moeilijk. Omdat en dan
2: menselijk... bedoel je de reinforcement learning? Ja. Oké, okay, en mag ik even, die hebben we ook een keer in een podcast, Nee, maar, die is echt heel erg leuk. Dat vertelde, ik ben zijn naam kwijt, die vertelde een fantastische voorbeeld, Joh Lera Delft was met pensioen anderhalf jaar geleden in onze podcast, die vertelde met robotjes die met of voetbal moet meedoen. Mm-hmm. En die sto- Pieter Jonker. Pieter Jonker. Ja. En die, dat was ik zo mooi van, die stoot elkaar aan. En ja, als je omvalt en je stoot elkaar aan, dat moet je niet hebben, want dan heb je verloren. Dus hij had geleerd, je mag elkaar nooit aanstoken. Je mag elkaar nooit aanstoten. Dus wat deden die robotjes? Ze gingen leren, 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 leren. En ze renden in één keer van het veld af op de bank. Want als je op de bank zit, stoot je elkaar nooit aan en dan val je niet om, en dan verlies je zeker goed. Niet. Nou, ja. Dus, zo. dus reinforcement learning zijn hele
0: interessante ja, interessant. voorbeelden. Ja, ja, ja. Okay,
1: uh, Even terug naar de Cap-cha.
0: Ja, Cap-cha. Ik wil weten. Hoe ze werken. Want um, en vooral die laatste, hè, want we hebben ze gehad met letterherkenning. Nou, dat wordt niet meer gedaan, want dat, uh, ja, de computer was beter geworden dan
1: wij eigenlijk hè, daarin. Mag ik nog heel even terug naar die uh, Captcha? <lacht> Vooruit dan maar. Wanneer is er eigenlijk de eerste Oer-Captcha ontstaan? Enig idee? Nee. Nou, dat, was, dat stond op Wiki, dat was toch in 2001? Ja, maar als je Uit mijn hoofd zeg teruggaat ik naar 300 na Christus, dan stelde de. <lacht> katholieke priester Apollo, dat de duivel niet kon knielen om te bidden... want hij had geen knieën. Dat verhaal is een eigen leven gaan leiden. Want als je geen knieën hebt, kun je ook een stoepje of een drempel niet op. En dat is onder andere de reden. Ik meen dat dat in Macedonië nog een uh, gebruik is... dat de huizen een stoepje en een hele hoge drempel hebben. Want die duivel heeft geen knieën, kan niet over die drempel heen stappen... en kan dus jouw huis niet in. Dus in van. feite is, is, dat, Bizar. De, de, is dat de eerste captcha. heeft geen knieën omdat hij bokkenpoten heeft of heeft zo. Ja, is ja, ja knieën, dan niet, hebben
0: we wel knieën ja, trouwens
1: ja, hoor. Maar ja, ja, maar goed, de overlevering van die meneer Abba Apollo, ja, zoek hem maar op op internet. Die heeft daar een hele thesis over geschreven dat de duivel geen knieën had. En dat is een soort van volksgeloof uit ontstaan. Van een hoge stoepje, he, drie treetjes ja. en een hoge drempel. Uh, waardoor de huis, jouw huis veilig was voor, uh, voor de duivel, want die kon niet binnenkomen. Ja, als je op die tour gaat, dan, heb je natuurlijk, uh,
0: dan is uh, de test die je hadden om heksen te identificeren is is, net uh, zoiets. Een soort
1: caps, ja, ja. Dus
0: je werd in het water gegooid en als je zonk, dan was je ja, geen heks, dus dan, okay. dan, was je wel dood. <laughs> dan was je ook dood.
1: En als je bleef drijven, dan was je wel een heks, dan was je ja. ook dood. Even en. kijken, de, de oorzaak, hè, van, de, de reden voor CAPTCHA's is in principe om uh, echt om botjes, dus geautomatiseerde processen... Uh, te filteren uit jouw website, uit jouw klantensysteem... of uit jouw, nou ja, noem ja, het maar op. Zodat ze niet interactie... op
0: geautomatiseerde wijze accounts gaan
1: afsluiten. Dat ja, is meestal een van om de we ja, Een van de belangrijkste redenen was dat je bij die gratis uh, e-maildiensten... onder andere hotmail... Dat je daar een account kon aanmaken en dan kon je aan iedereen een e-mail sturen. Als ja. je nou maar een geautomatiseerd proces had, dan kon je er twintig accountjes aanmaken. en er tien keer spam sturen, waren die twintig accounts verdwenen. dan maak je er geautomatiseerd twintig uh, uh, nieuwe ja. aan. En er was een Nederlandse spammer die daar gewoon een heel businessmodel aan uh, uh, besteed heeft. en daar flink centen aan verdiend heeft. Ja. Hij is overigens later wel uh, daarvoor veroordeeld. En hetzelfde uh,
0: heb je natuurlijk met Dropbox en dergelijke. Want met als je automatiseerd ja. gratis account kunt afsluiten, dan heb je zo terabytes en terabytes aan opslagruimte ja. waar je wel wat mee kan.
1: Ja, nou, wat is er toen bedacht? Een soort Turing-test. Uh, in eerste instantie was dat uh, je kreeg een uh, plaatje met lettertjes... want uh, dat plaatje was voor de toenmalige computers... eigenlijk heel moeilijk te interpreteren. Ja. Je kreeg een plaatje met lettertjes, 1, 2, 3, 4... en als je erin tikte 1, 2, 3, 4 dan uh, kon je dat dus als mens herkennen. Een Rob- uh, robotsysteem, uh, een geautomatiseerd systeem, zou dat niet kunnen. En dat betekent dan, oké, okay, je bent een mens en je hebt ja, toegang tot... In
0: die tijd werd die nog zegt. gezegd, hè, computers kunnen geen patronen herkennen. Dat kunnen mensen alleen.
1: Nou, dat kunnen ze heel goed. Hè. Ja, ja, intussen, maar ja. toen
0: was dat echt nog wel een probleem. Ja,
1: dat was nog wel een ja. probleem. Uh, toen werden die systemen slimmer en die konden wel plaatjes herkennen... want die konden patronen herkennen, die konden gezichten herkennen... die konden zelfs landkaarten herkennen of uh, onderwerpen op foto's. Dus dat ging men toen doen. Dan ging je die, 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 die letters een beetje vervormen. En je deed dan vaag op de achtergrond of wat andere letters... en dan was het wat lastiger herkenbaar. En daar begint onder andere, uh, ben jouw frustratie van... potverdorie, kan het niet lezen. Uh, leuke bril trouwens. Dank je wel. Ja. Uh, ik kan het niet lezen... Uh, want het is, het is zo raar en, en scheef in elkaar gezet... dat ik er niet uh, als ja, mens... Ja. En natuurlijk, Toen kreeg je ook die knop, uh, knop verversen. Nog ja. een keer, nog een keer. En er zijn wel gevallen geweest...
0: Dat
1: ik echt vijf, zes keer op dat somme knopje heb moeten drukken... om ervoor te zorgen dat ik een leesbare capture Ja, had, Je bent had. niet ja. enig, ja, hebben ja, we allemaal gehad. Is het nou een L... Of een hoofdletter I of, of een is het, 1. Ja, ja, en dat ja. veeg is dat nou een puntje op de I of is het misschien toch dat V is dat het, 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 het dakje van een 1. Ja, is het een D heel, of een O? Heel frustrerend. van Nul. Ja. Ja. Nou, toen kwamen de sommetjes. Geef het antwoord 2 plus 3 is 5. En dan moest je intikken 5, maar dan in, in letters. Dat was al wel een opgave voor, uh, voor heel veel computers. Maar ook daar zijn wel weer geautomatiseerde systemen van.
2: Uh, Even, w- w- toen kwamen R. Wie is R? Dus wie deed dat? Want nu is het eenmaal Uh, Google, 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 Google.
1: Nou, er waren volgens mij wel een stuk of zes, zeven verschillende bedrijven... die uh, modueltjes aanboden.
2: En wat was het uh, businessmodel van die bedrijven?
1: uh, Die verkochten dat als licentie. Ja, Ja, ja. oké. Voor WordPress had je gewoon een plug-in. Voor WordPress had je een plug-in. uh, Je had een Java-scriptje met een library waar je dat mee kon maken. En dat draaide dus fysiek op jouw eigen uh, infrastructuur, op jouw server. En dat werd aangeboden aan je klanten. Vervolgens kwam... Uh, Google met een dienst. En die heette CAPTCHA. En dat was versie 1. Die is vorig jaar eigenlijk de nek omgedraaid. Omdat die niet meer van deze tijd was. Ik kijk altijd naar systemen. Zijn ze, heb, hè? Voldoen ze nog aan de techniek? Nou, dat deed het wel niet meer. Eigenlijk al sinds 2016 was het wel duidelijk dat datgene wat door Google in die CAPTCHA werd gestopt. Dat er heel veel rikken waren die daar iets voor kon, konden bedenken om dat automatisch te herkennen. Dus dat werkt. Wat
2: was het ook weer? Die, dat, dus die versie 1.0?
1: Dat uh, was gewoon het herkennen van zo'n plaatje. Uh, ook plaatje ja, nog. Ook plaatje. Nou, dan kreeg je, toen kreeg je uh, ReCAPTCHA 2. ReCAPTCHA versie 2. Die maar waarom pro- kwam er ineens Re voor? Dat weet ik niet. Dat zit in de ik zie niet eens Re. Ik het steeds overnieuw <laughs> ja, <laughs> ja, misschien ja, wel. dan ja. <laughs> Misschien wel. Ja. Ik heb me niet echt. Niet on- ooit nee, niet ik heb vroeg. het ook niet kunnen vinden. Dus nee, ik heb ik nooit afgevraagd. Maar erger zei Google: het is ReCAPTCHA en we hebben hm. nu versie 2. En wat versie 2 deed was uh, een bepaalde. Beperkte analyse van wat jij deed om de interactie te doen met, uh, met dat plaatje. Want er is gewoon nog steeds een plaatje neergezet en je moest op dat plaatje moest je klikken. En de handelingen die jij uitvoerde om op dat plaatje te klikken, die werden uh, in de achtergrond werden ja. die geanalyseerd. En als iemand als een speer naar dat vinkje ging en zei: Ik ben. Ja, dus robot. je muisbeweging. Ja, als een speer ja. naar naartoe. Uh, of het, m- het ding werd ingeklikt zonder dat er enige muisbeweging werd uh, yes. geïnterpreteerd. Dan kon je redelijkerwijs aannemen dat het misschien een geautomatiseerd systeem was. En dan zei de achterliggende intelligentie: Hmm, ik vertrouw dit niet. En dan kreeg je alsnog zo'n plaatje waar je dan verkeersborden of een woord of iets dergelijks moest. Uh, ja. Ja, nou, ja, IP-adres natuurlijk...
2: keken ze ook naar. <much> hè? Dus zeg maar, muisbeweging, IP, Net, dat zat er ja. ook nog
1: achter. Ja. Nou, dat, is, ja, ja, dat zat erin. En als je dan kijkt naar uh, ReCAPTCHA versie 3. Dat is echt een heel slim systeem, wat gebruik maakt van allerlei gegevens die verzameld worden over jouw gedrag op die website. En je kunt ook, uh, pardon, (tossimus) als jij een een website hebt met vijf pagina's, kun je op elke van die vijf pagina's zo'n recapture module laden en dan wordt het gedrag van de gebruiker daar uh, op uh, Geanalyseerd.
0: Ook de route die hij
1: volgt naar de
0: plek waar hij dat account ja, kan maken. Ja,
1: want iemand die uh, wat rondklikt op een website en uiteindelijk ergens terecht komt waar hij wil weten... of een heel gericht een zoekargument invult, dat is een heel duidelijk ander gedrag. Dat dan is iemand leuk, die...
0: want wat je dan krijgt, uh, dat is dat je een van de grote voordelen van geautomatiseerde accounts maken die ga je ondervangen, namelijk dat het snel kan. Je, je dwingt de automaten om zich net zo langzaam te gedragen als mensen. Ja. En op. dat
1: alleen al maakt dat het moeilijker schaalt. Ja. En die drie is alleen een vinkje, I'm not a robot. Toch? Die drie is een vinkje, I'm not a robot. Uh, maar het gedrag om tot dat vinkje te komen ja. wordt geanalyseerd. Maar er gebeurt meer, want het is mij opgevallen. Als ik op een website kom met zo'n Recapture V3 en ik gebruik Chrome, krijg ik bijna nooit een plaatje. Hmm. Als ik met. Internet Explorer of met Firefox op dezelfde pagina terechtkom... of vergelijkbare pagina's, krijg ik veel vaker een plaatje. Dus ondanks dat Google daar niks over zegt... zou je kunnen veronderstellen dat er ook in Chrome... allerlei ja. dingen worden verzameld over mm. het gedrag van de gebruiker... binnen de omgeving. Sowieso voordat dat hij op die site ook maar komt. En dat had al bij Google bekend wordt gemaakt... op het moment dat die recapture wordt geladen. Dus de website waar jou zit... Ja laatste de, re- de reCAPTCHA uh, ja. op het scherm en voordat jij ook maar je realiseert oh ik moet ergens op drukken heeft die achterliggende logica al besloten oké okay, uit de gegevens van de browser het eerdere gedrag de reactiesnelheid kan ik nu destilleren dit is een menselijke gebruiker maar dat betekent Allee. precies precies dat ze dat niet
0: alleen uh, te pakken nemen van uh, de automaten maar ook van jou en mij
1: ja ja ja, ja. By, ja. privacy Ja, precies. Ja, want ik vind dat toch wel een beetje eng. Want kennelijk ben jij dus te herkennen als mens... en in hoeverre jij je ook te identificeren bent als individu... dat weet ik niet, maar er gebeuren dus dus onder water in die Capsha dingen... die ik... Aan de ene kant heel voordelig vind, Want ik hoef niet allerlei plaatjes en puzzeltjes uh, te bekijken en op te lossen. Maar wat ik aan... Uh, hè, en, en, uh, ik wil daar van...
0: vergif op innemen. Dat, uh, ik wil denk maar aan handschrift. Dat de manier waarop jij de muis hanteert, dat dat jou identificeert. En dat de ja. manier waarop ik ja. de muis hanteer, de hele dag door, hè, dat dat mij identificeert. Dat ja, kan dat toch niet ja. anders?
1: Ja. Ja, ik, uh, wat dat, dat ja, betreft, ik heb in het verleden, toen ik bij mijn vorige werkgever IBM werkte in de Verenigde Staten, ooit een heel groot project gedaan met handtekeningenherkenning. Mm. Uh, dus ik begrijp enigszins hoe het mechanisme van die handtekeningenherkenning uh, gaat. Maar het begint bijvoorbeeld bij handtekeningherkenning. Iedereen die zijn handtekening zet, die doet eerst even zo'n lusje in de lucht voordat die pen op het papier gaat. Ja, nou, ook ja. zelfs de beweging van dat lusje, de snelheid, de hoek, de druk, dat werd allemaal uh, geregistreerd. Dat wow. is bekende technologie. Ik praat nu over 1987. Hm. We zijn inmiddels 30 jaar verder. Ja, 32. 32 jaar verder. Maar dus heb die je dat? Dat analyseren van bewegingen, van biometrie. Uh, en niet alleen maar biometrie, maar ook biodynamics. Dus het gaat helemaal over de beweging die jij maakt om een pen of een. Een muis of een keyboard ja. te hanteren. Maar dit heb je. Dus hier is nog geen artikel over verschenen. Dit
2: heb je zelf ontdekt. Ik ja. wil nu zelf ook gaan kijken. Want ik heb deze week Chrome afgezworen. Dus dat ja. wordt ook weer spannend. Dus mijn leven wordt nu vervelender. Ja. Want ik ja. moet al die, die, die kloten
1: stoplichten. Ja. Ik, weer ik, in dit ik kan het niet met zekerheid zeggen. Maar ik heb echt het hele sterke vermoeden. dat er in Chrome. een soort van contra-deel. Ja, ik, maar een soort maar ik vind een, hem heel logisch. Een soort van. van, van partnerstukje zit voor. Ja het uh, zo optimaal mogelijk gebruiken van CAPTCHA. En aan de ene kant vind ik dat hartstikke goed. En aan de andere kant vind ik het ook wel eng... dat kennelijk mijn gedrag als persoon wordt ge, uh, geanalyseerd... en geïdentificeerd om te zeggen... je bent wel of geen mens. Zo. So. Um, Stemt tot nadenken. Dus
2: als ze het, het, uh, dus het goed doen... hoeven die stoplichten allemaal niet. Ze moeten gewoon allemaal heb uh, Captcha versie 3 installeren. Ja,
1: ja het, het, werkt, het werkt heel goed. En op het moment dat er enige twijfel is, dan krijg je inderdaad van: klik alle vakjes aan waar een vrachtwagen in zit. Ja. En dan denk je: ja, een bestelwagen, een bestelbusje, is dat ook een vrachtwagen? En, en Ja, dan ga ik ook nog wel eens de mist in. Ja, dat soort dingen. Maar wat daar aardig aan is, en ook wel een beetje scary, is dat op het moment dat jij klikt op een blokje van dat. Is een stoplicht. Het achterliggende captcha systeem leert: oh, ja. dit wordt door een mens herkend als een stoplicht. Mm-hmm. En daarmee dus ook het, de algemene patroonherkenning en beeldherkenning van Google mee te maken.
2: Ja, dus ik werk dan weer voor Google. Dat doe ik al door te zoeken, maar ook om die plaatjes te herkennen. We werken inmiddels bijna allemaal, allemaal. een beetje
1: voor Google. We werken eigenlijk ja. allemaal voor Google. We moeten betaald worden. Ja, ja dit is echt. En kijk, als ik er even een stapje van terug neem en ik kijk daar neutraal met mijn technisch-wetenschappelijke achtergrond, vind ik dit fascinerend. Ja, natuurlijk. Maar ja, ik heb ook nog een beroepsethiek en ik zit in de informatiebeveiliging privacy, uh, risk en compliance. En dan denk ik, wat voor veiligheids- en privacy-aspecten zitten hier aan? En daar wil ik niet eens over gaan denken, want dan heb ik slapeloze nachten. Nou, ga eens los? Um, ik vraag me af in hoeverre het ethisch is... En nog even afgezien van het feit dat het, of het legaal is... In, of het ethisch is om zo diep in het gedrag van mensen... te gaan zitten snuffelen en analyseren. Ja. Alleen terwille van die stomme captcha. Ik vraag me af of dat juridisch en ethisch... wel helemaal in de haak is. En dat is niets ten kwade van de effort van Google. Het is ook niets ten kwade van de effort... om die bots en die spammers buiten de deur te houden. Maar... We beginnen op een aantal van dit soort gebieden toch wel... als ik kijk naar mijn beroepsethiek... op een punt te komen dat het middel misschien erger is dan te
0: kwamen. Ja, maar dat is jouw beroepsethiek. Um, als je kijkt naar het gedrag... want bedrijven kijken naar ons gedrag... maar wij kijken gelukkig ook naar het gedrag van bedrijven. Um, dan zie je dat ze dit soort dingen... dit soort data graag willen opslaan, niet alleen maar voor die CAPTCHA... maar juist omdat ze heel veel data over heel veel mensen willen... en omdat ze mensen willen kunnen herkennen en al dat soort zaken meer. Dus uh, het is misschien bijvangst... maar het is misschien ook wel bijvangst waar ze best wel blij mee zijn.
1: Uh, Dat denk ik, want ze zullen niet die gratis recaptcha-dienst aanbieden... als daar niet een zakelijk voordeel voor is. ja, precies.
0: Maar goed, uh, jij vraagt je af of het ethisch is. uh, Maar je uh, zei ook nog in een bijzin, afgezien van de vraag of het legaal is. Kun je daar iets zinnigs over zeggen eigenlijk? Of mag je dat niet?
1: Ik ik ben geen jurist, dus ik ik hou me even op de vlakte. Uh, Ik weet wel hoe de de AVG, de GDPR, in elkaar zit. En ik weet dat het uh, verzamelen, verwerken en opslaan van aan uh, gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijke persoon aan bepaalde voorwaarden. Toestemming. Ja.
0: ja, en wij Geen geven we
1: toestemming? toestemming. Geven wij toestemming? Ik weet ja, nou, ik heb nou toch ooit, ooit heb waar ik gewoon... geef je allemaal toestemming ja, voor, ik ik heb niemand heb weet het. Toen, me ja. toen ik in 2006 mijn Gmail-account aanmaakte, heb exact. ik ergens een vinkje aangezet. En, ja. en, en dan ga je. daarmee heb ik mijn hele zielensaligheid aan Google verkocht. Ja,
0: dat uh, zou kunnen. Ja. Maar ik weet dat niet zeker, want als je die uh, ReCAPTCHA tegenkomt op een andere site dan die van Google. Hey, weet ik niet of die overeenkomst daar wel voor geldt.
2: We kunnen nu weer de hele Google... Ran-
0: ja, maakt ja. nee, nee, niet We kunnen doen. de hele
2: Google dus, RAND doen. 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 Wat, wat is, nou, interessant, ja. nee, is zinloos. Want ja, je, weet, wat, je, wat je zelf ziet, Herbert, weet je al. Startpage, ik heb deze week, het is ook ik doe ja. weer een maand. Even Chrome helemaal, zeg maar, niks met Chrome te maken hebben. Ik heb ja. nog
1: steeds met Gmail. Dus. Maar je speelt al met alternatieven.
2: Waarom is er geen goed alternatief?
1: Ik denk dat de uh, investeringen in tijd... Mankracht. Uh, en dan het business. Uh, en dan de kennis erachter. Ja, tijd, mankracht, ja. kennis. En ook gewoon de middelen, de financiële middelen, om iets te maken wat min of meer equivalent is aan Recapsa versie 3. Dat het een enorme investering is. En Google beschikt al over al die data. Dus ja. de stap om die data te gaan aanwenden. voor uh, het goede doel, ReCAPTCHA. was helemaal niet zo moeilijk te nemen. Maar als ik uh, Joop Computers uit Hillegom ben. en ik denk, ik ga dat nu eens opnieuw bouwen. <lacht> dan ben ik waarschijnlijk over 100 jaar nog bezig. Hetzelfde ja. zie je in andere aspecten: hè? het bouwen van uploadfilters. het bouwen van firewalls. het bouwen van antivirus. Er zal niet meer een nieuw antivirusbedrijf. Uh, ontstaan. Want de hoeveelheid data die je moet gaan verzamelen om een succesvol antivirusproduct te maken, dat is menselijke wijze onmogelijk. Dus we zullen het moeten houden bij de grote uh, aanbieders die we uh, nu hebben. Geen, dat zijn er al, vele ja. en die, dat, die doen dat allemaal heel goed. Uh, alleen Google heeft gewoon een enorme voorsprong vanwege het feit dat je zo, zo'n, echt zo'n ontzettend goede search engine hebben, waar heel veel mensen gebruik van maken en ook hun additionele diensten waarvan het gebruik en en de informatie en de gebruikersdata... weer terugvloeit naar die enorme database van Google... En dat draai je ook niet meer terug. Dus, dus kunnen... die
2: andere vier, vijf bedrijven wat je zei van... die het aanbod die zijn allemaal nu weg. Dus, dus nu alleen nog maar... Nee
1: hoor, er is nog steeds, je kunt nog steeds zelf een, een Capsha hebben... dat overeenkomt met de oude puzzeltjes oplossen. En, oh ja, die zijn er ook nog maar niemand gebruikt. Die licentie voor die WordPress-plugin, die kun je nog steeds ja. kopen. Alleen, er is nu ook een WordPress-plugin... die gewoon uh, in de achtergrond een ReCapsha uitvoert. Ja. Dus... Wacht even, uh, ik heb een idee...
0: Um... De, ik noem ze maar de bad guys uh, voor het gemak, hè, die zijn nu helemaal ingesteld op die modernste captcha's van, uh, van Google. Die
1: moeten er nu zelf in gaan ontwikkelen.
0: Nee. Oh. Uh, wat gebeurt er als je nu als um, nietsvermoedende uh, websitebeheerder, met, hey, je geeft accounts weg voor uh, weet ik veel, e-mail of, of webspace of wat dan ook, en je gaat weer terug naar die ouderwetse lettercaptcha's? Volgens mij is er geen crimineel meer die die aan kan. No, die, nou. hebben,
1: die hebben dat moduultje om dat te herkennen nog wel ergens op het plak.
0: Dan hebben ze nog wel uh, het draaien. Ja, in vergeten ja. kijk, wij, wij, okay, kijken, wij kijken naar
1: de softwareontwikkeling van grote bedrijven zoals Microsoft. En, en, Ik dacht even, en misschien werkt security bij als je Maar aan de schaduwzijde heb je, heb je mensen met minder goede bedoelingen, uh, uh, getikte hobbyisten met een ziekenvondsbrilletje, ja. en, en, en uh, kleine crimineeltjes, grote georganiseerde criminelen. Die misschien niet dezelfde resources hebben, maar die qua kennis en kunde niet heel ver achterlopen op wat Google en Microsoft doen. Want er zijn enorme geldelijke belangen. Mee, ja. bedoel, als jij een, uh, iets kan doen om een captcha te ondervangen, je kunt gaan spammen. Je kunt met die spamming kun je in de phishing doen. En uit die phishing krijg je uh, toegangscodes voor een bedrijf mm-hmm. waar jij uh, je financiële voordeel... Of, of, kun je bij uh, goede IT-jongens betalen. Dan kun je, dan, ja, ja, nou, bedoel, het is al in 2010 aangetoond dat er een, een Russische criminele organisatie was... die zich puur bezig hield met, met phishing en bankfraude... die een omzet had van 150 miljoen dollar per jaar. Wow, ja. En dan praat je over bedragen waar je al een programmeurtje van kan inhuren. Ja. Dus weet je de, de zakelijke belangen voor bedrijven als Google, Facebook, Microsoft... Twitter, nou noem ze allemaal maar op. Die zijn natuurlijk gigantisch, want zij willen hun klanten houden. En ze willen er zeker van zijn dat ze niet slecht in het nieuws komen. Maar aan de andere kant is er een hele ja, alternatieve economie met minder goede bedoelingen. Waar de belangen misschien niet zo groot zijn, maar wel heel groot. Ja. Dat uh, een of andere oligarch toch uh, wel graag wel weer wat wil gaan vissen, Want uh, anders dan kan niet de, de, de tuinman en degene die zijn wat schoonmaakt niet meer gaan. En de matressen. En die ook, ja. Uh, uh, en de
2: toekomst is uh, dat ik zo herkend word dat ze echt weten: dit is altijd Ben. Ja, ik moet nu nog een vinkje zetten, vind ik al niet meer erg. Dus dat is. Dus eigenlijk is Recapture is over een tijd. Dat, dat hoeft bijna al niet meer. Want ze herkennen
1: Die, die ontwikkeling van het uh, herkennen, analyseren en, en ook vooral correleren van gedrag. Uh, zou het zomaar kunnen zijn als je achter de ene computer zit dat je geen reCAPTCHA meer krijgt en bij de, de andere, andere ja. computer ja. en jouw gedrag is zo evident gekoppeld aan jou dat je ook op die computer die je nu op dit moment gebruikt misschien één keer een reCAPTCHA moet invullen en daarna is jouw gedrag gekoppeld uh, aan jouw persoon ja. ook op die andere computer ja. en uh, dat vind ik ook wel een beetje een eng idee.
2: Wat zijn de gevolgen van uh, dat dat is?
1: Uh, Als ik naar het goede kijk, is dat we steeds minder last krijgen van spammers spammers en bots en dergelijke die daar misbruik van maken. En dat steeds
0: minder voor hoeven doen.
1: En steeds minder voor hoeven doen. Uh, De granulariteit waarin jouw uh, gedragingen en jouw jouw bewegingen gevolgd kunnen worden, die beginnen wel eng veel op het boek 1984 van uh, Orwell te lijken. Dus daar zit zit wel een, uh, vind ik, een ethische kant uit. En ik, ik hang heel erg aan mijn beroepsethiek. Ik uh, probeer mijn beroep op een kreukbare wijze uh, uit te voeren. Uh, Maar dit gaat echt wel over het randje van het uh, het acceptabele voor wat betreft uh, gebruik van privacygevoelige data. Niet dat ik uh, Google daarmee kwade bedoelingen toedicht. Want die hebben eigenlijk alleen maar het belang om, om, om de investeerders en aandeelhouders tevreden te houden. En dat doen ze door hele vooruitstrevende technologie in te zetten. Alleen het neveneffect van het inzetten van die vooruitstrevende technologie leidt nu hier en daar tot wat maatschappelijke onrust. En dat, dat is te betreuren. Um, kan je Google dat verwijten? Dat weet ik niet. Ik bedoel, nee. het, 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 het is nu eenmaal zo dat er. Uh, vrij forse maatregelen nodig zijn... om niet dat hele internet te laten dichtschippen met phishing en bots en allerlei andere rotzooi. Betekent... Zouden er
0: andere manieren voor zijn?
1: Uh, ja, uh, dan kom ik weer even terug over iets... wat een paar jaar geleden heel erg een was. Een internetrijbewijs. Niemand mag meer anoniem op internet. Ja. Dat zou het alternatief zijn. Ik weet niet wat voor maatschappelijke onrust we daarover krijgen. Kijk, ik vind het goed dat uh, fout gedrag uh, en en, en, uh, criminaliteit, dat dat van internet geweerd wordt. Maar de relatieve vrijheid die jij als individu hebt om dingen op internet te doen. En te gaan zoeken naar, ik ik zoek een nieuwe reisschool, ik zoek een reis, ik zoek een nieuwe computer. Ik uh, moet een setje balpennen voor mijn klasje bestellen. -hmm. Het, het, Het feit dat ik in al die dingen word gevolgd en mijn gedrag wordt vastgelegd. Dat vind ik soms
0: me ja. En ik vond destijds, en, en nu eigenlijk nog wel... een internetrijbewijs vond ik, uh, um, een, een, een redelijk aantrekkelijke gedachte. Ook al omdat de vergelijking met het rijbewijs... dat je nodig hebt voor een automobiel... die gaat in zoveel uh, ja. opzichten op. Namelijk, je kunt door het op onoordeelkundige uh, wijze uh, gebruiken... van nou, auto of internet, kun je schade aanrichten. Ja. Weet je wel, je kunt er ook inderdaad een hele hoop dingen mee doen die nuttig zijn voor een individu, maar waarom zou je dat moeten doen op zo'n manier dat je ook heel makkelijk schade aan kunt richten, hè? dus waarom zou je niet eerst uh, goed ingepeperd krijgen en een examen moeten doen, Omdat op... goed, dus dat is het, het verhaal voor, uh, onderschrijf jij dat helemaal of heb jij zelf ook van, nou, het gaat misschien allemaal wat ver als je dat zo zou doen?
1: Um, het hebben van een internetrijbewijs en het 100% gecontroleerd toegang geven tot internet lijkt aan de ene kant een heel goed idee. Maar je neemt een enorme hoeveelheid persoonlijke vrijheid weg. Ik wil dat even... doe je
0: ook door mensen niet zomaar in een auto te laten wegrijden.
1: Ja, dat, uh, dat begrijp ik. Maar uh, in een auto stappen en controleren waar iedereen naartoe gaat, dat vind ik toch wel twee verschillende dingen.
0: Maar je hoeft niet te controleren waar mensen naartoe gaan.
1: Dat doe je wel, want dat doe je ja. door die CAPTCHA. Dat doe je, door, hè, dat doe je op dit moment. Als ja, je nee, een maar, internetrijbewijs... Jij zei,
0: een internetrijbewijs is uh, een
1: alternatief... voor het overal om ons heen hebben van CAPTCHA's en dat ja. soort dingen. Ja. Dus Kom. dan beperkt je... Maar als in. je zegt alleen maar, ik wil een rijvaardigheidsbewijs hebben... dat iemand op internet kan, hè, dus ik, ik ben in staat om internet ja. te bedienen... Dan is iets je nog... anders dan een gecontroleerde toegang tot internet.
0: Ja, en met een rijbewijs voorkom je natuurlijk niet... dat mensen uh, spamaccounts gaan uh, af, afsluiten. Ja, en ja. Dat als betreft, een blijft, geautomatiseerd geautomatiseerd. Ja, ja, ja. Dropbox... Het enige wat maakt. je
1: weet is wie er dan uh, eventueel achter zit... met het uh, internetrijbewijs. Ja, dus, dus een internetrijbewijs ah, is, is, is ah, Ik voorspel aan niet... een levende handel in valse internetrijbewijs. Ja, <laughs> ja natuurlijk. Nee,
2: volgens mij moet je een verkeersdiploma hebben. Dus ook ja. een internetdiploma. Een zwemdiploma. Een zwemdiploma. Dat is gewoon handig. Ja. Um, en voor de rest moeten we inderdaad zorgen... regulering, dat die bedrijven... Tussen aanstekers normaal doen, de wetten. Daarom is de, uh, is de AVG goed. Tuur, en ze gaan veel verder, want dat vinkje heb ik al gezet... en dan gaan ze verder, maar dat je dat goed controleert... en maar, proberen dat die excessen niet verder... Eh, er ja, zit ze nog niet, een ja, niet, uh, betrekkelijk het niet voordeel
1: aan die nieuwe Recapture versie 3... Ver, ten opzichte van Recapture versie 2. Uh, met name versie 1 en al die andere vergelijkbare en recapture versie 2... waren voor visueel gehandicapten heel lastig. Iemand die niet goed kan zien of totaal blind is... en alleen maar een leesregel heeft waarin die tekst kan lezen... die kan geen capture oplossen. Die recapture versie 3 leunt zo zwaar op jouw specifiek... bijna individueel te identificeren gebruik van de website, de computer... de hele omgeving waar je in zit... Dat het ook voor uh, slechtzienden bijna niet meer voor zou komen... dat ze een recapture over kunnen doen. Uh, tegenwoordig heb je ook een knopje dat je de ding kan laten spreken. Uh, dat is voor heel veel mensen ook een oplossing. Alleen, daar zit dan weer iets in. Dat ze de stem zodanig vervormen... dat men de waarschijnlijkheid dat het door een computer herkend wordt... vrijwel onmogelijk maakt. Maar als jij visueel gehandicapt bent en dan een slecht gesproken Engelse tekst krijgen. <laughs> en je moet dan vervolgens op een vingstje drukken. Ja, dan ben je dubbel gehandicapt. Ja, ja nou, dat is nee, ook sorry, kansloos. Nee. Ja, nee, dat, dat weet ik niet. Ja.
0: We hebben het uh, nou over die captures en zo. En uh, daarbij gaat het vooral over het correct herkennen van allerlei dingen. Ja. Uh, zijn we er al aan toe, Ben, om dat een beetje uit te breiden... naar bijvoorbeeld uploadfilters? Ja, dat is goed. Ik wil, nog, ik, wil, ik wil nog heel graag weten wat
2: dus nu herkennen ze je... En de, uh, met je bewegingen. Dus ze weten, oh dat is een mens. Um, maar straks kunnen ze zelfs, kunnen, de computer wordt steeds slimmer. Tuurlijk. Dus wat is de volgende
1: stap? We zeggen van, weet je, het is natuurlijk te, een red race is het. Ja, je ben, dus de volgende ja. stap is, niet alleen je bent een mens, maar ook nog welk mens je bent. Precies, dus ze weten, oh dat is Ben en daardoor ja. is het oké. Okay. Ja. die, die beseffende persoon heeft oh, zo'n Oh, maar dan ra- kan ra-
2: iemand mijn ook nadoen. Dus dan is het gewoon een robot, kan dan ook echt. Nee, dat kan. Dus dat echt gewoon copy-paste van Ben. Maar dan praat ik natuurlijk over ja, spelen nou, en verder. Weg, dat, maar. Is,
0: dat is een extra groot risico. Want tegen de tijd dat je daarmee wordt geïdentificeerd en daar ook, ook gebruik ja. van wordt gemaakt, dan is het simuleren van Ben is meteen ook identiteitsdiefstal. Ja. En niet alleen maar het imiteren van mensen.
1: Ja, en het dan, het dan, het dan, ga volgende, dan ga je naar de volgende fase dat je een fysiek kenmerk gaat gebruiken. Bijvoorbeeld uh, scan van een netvlies. Of uh, een chip onder je duimnagel Of uh, je vingerafdruk. Maar ook. Iedereen chippen, yes. Daar, ja, ja, ja. Ik, ik heb daar ooit eens een keer over getroomd. Dat hm. iedereen werd gechipt En wat voor gevolgen dat had. Het, dat je tot op de millimeter nauwkeurig wist waar iedereen was.
0: Baad het in het zweet wakker. Ja,
1: dat was, was een hele vervelende droom, kan ik je wel stellen. Ja. Een beetje een dystopische toekomst. Uit, uit een of andere science fiction boek. zou er zomaar in kunnen staan. Maar het feit dat jij dan die biologische kenmerken gebruikt... om jezelf te identificeren als zijnde, Ik ben een mens en ik ben geen geautomatiseerd proces... die 500 accountjes gaat aanmaken... Dat dat ook uh, ja, uh, zo, op de persoon, uh, zo specifiek op de, aan de persoon gekoppeld is, is, is... dat het bijna eng wordt... omdat ze dan echt letterlijk elke toetsaanslag die jij doet... Uh, kunnen herleiden, analyseren uh, uh, ja. en, en wat jij zegt ook kunnen simuleren. Mm-hmm. De vraag is, moet je niet naar een totaal ander toegangscontrolesysteem? Ik pleit altijd voor, bij toegangscontrole voor two-factor authentication... Uh, je zou ook in plaats van de recapture gewoon kunnen zeggen, ik stuur nu een sms'je naar het telefoonnummer wat jij hebt gegeven. En dan kun je weer uit de reactietijd ja. en uit de snelheid waarmee die code wordt ingetypt, kun je ook wel weer herleiden, oh, dat is een echt mens. Of het is een botje wat op een, op een uh, smartphone draait. Ja. En ook daar zullen ze wel... Het blijft, een, wat je zegt, een red race. Ik heb het liever over de wapenwetloop. Dat heb je aan het begin ja. bij de virussen al gezien. Die werden steeds slimmer. Uh, de spammers werden steeds slimmers. De fishers werden steeds slimmer. En nu zijn de robotjes die uh, capsules oplossen... die zijn steeds slimmer aan het worden. Dus ik denk dat het eind van die uh, wetloop nog niet in zicht is.
2: Ja. Oké, uploadfilters. Ja,
0: nou
1: het interessante daarvan is, uh, dat heeft
0: ook een link uh, met Jan. Tenminste, ik neem Hm. aan dat je daar wel iets over wilt zeggen. Je bent fotograaf. Ja. En uh, je hebt eigenlijk nu al, want er is een grote discussie over uploadfilters. Er zit een Europese richtlijn aan te komen met een artikel 13. Die elk bedrijf van enige omvang gaat verplichten om te controleren vooraf. Of de dingen die online worden gezet, wel auteursrechtelijk in de haak zijn. Op wat voor manier heb jij er als uh,
1: fotograaf mee te maken, nu al? Ik heb uh, daar op verschillende manieren mee te maken. Uh, de twee belangrijkste manieren zijn... Aan de ene kant uh, is dat mijn foto's wel eens worden verwijderd... omdat, er, omdat ze te bloot zouden zijn. Dan denk ik, er is iemand in een zwembroek, er is iemand in een bikini... er is iemand in een lingerie. Ik maak ook wel artistieke naaktfotografie maar in de studio. Ja. Uh, maar het is altijd zodanig gekuist en uh, uh, gecensureerd... dat het door dat uploadfilter niet... Uh, zou uh, moeten worden herkend. Het viel me dan ook op dat als jij zwart-wit fo- foto's... waar veel huid in te zien is... Mm. dat dat uh, meestal gewoon uh, zonder problemen wordt geaccepteerd. Bijvoorbeeld op Instagram.
0: Er wordt gereageerd op kleur. Uh,
1: en als dezelfde kleur en er zitten veel huidtinten in... en een bepaald percentage daarvan is huidtint... Dat er dan kennelijk een achterliggend proces wordt getriggerd, waarbij of geautomatiseerd of door de mens wordt uh, gekeken. of die foto niet tegen het beleid is. Hè, dat er bijvoorbeeld te veel bloot te zien is. Um, daar heb ik w- wel mee te maken en ik hoor van fotografen en uh, he, collega-fotografen, en ook wel van, uh, van fotomodellen waar ik regelmatig mee samenwerk, dat zij daar toch wel behoorlijk vaak tegenaan lopen. Uh, er was iemand die had een bikini-kalender gemaakt. Die had hij op Instagram gepost. En de helft van de foto's werd gewoon gelijk verwijderd. Want die waren veel te bloot. Terwijl het keurige foto's waren. Het andere waar je tegen aanloopt. En daar ben ik bij YouTube een paar keer tegen aangelopen. Dat uh, stukjes van wat ik upload. Uh, dan wel het geluid, dan wel de film. Hè, het beeld of het geluid onterecht wordt herkend als zijnde auteursrechtelijk materiaal van iemand ja. anders. Dus ik ben gestopt met het maken van dat soort filmpjes voor YouTube. want ik werd helemaal gek van. Want ongeveer drie op de vijf filmpjes werd gewoon door het uploadfilter tegengehouden. En niet omdat het gewelddadig of propaganda of nepnieuws was, maar puur omdat het ge- herkend werd als zijn de auteursrechtelijk beschermd materiaal van iemand anders. En was
0: dat dan nee. ook te verklaren? Bijvoorbeeld nee. gebruikte je, je uh, het niet. Mu- nee, ja. een citaat van iets of was er een foto op de achtergrond? Nee, dus nee. dat oh, was, was gewoon niet goed.
1: Eén keer was het een stukje muziek en uh, dat, stuk, dat stukje muziek wat ik gebruikte was plagiaat van een ander nummer en werd ook herkend als plagiaat van een ander nummer. Dus het was niet eens zozeer mijn schuld, het ging niet om mijn beeldmateriaal, maar het ging om het feit dat iemand anders plagiaat had gepleegd dat muziekje als publiek domein, onder andere voor gebruik op YouTube, had uh, bestempeld. En ik daar de slachtoffer voor werd, want het werd toch herkend als plagiaat. Terwijl ik daar toch. Ja,
2: maar Jan, dat is te verklaren. Herbert's ja. vraag was: was het te verklaren? Dat, dat is was, was te dit, verklaren. Dit was te verklaren. Maar
1: het gebeurt ook wel eens willekeurig.
2: Ja. ja. Ik vind het mooiste voorbeeld dat iemand zijn eigen rechten. dat had hij ook aangekondigd. en vier jaar later. Uh, ja, uh, ja precies, loaden hij dat weer up. Ja, ja. En toen, nee, dat kan niet. Hij zegt: Hallo, nee. ik ben een rechthebbende. Nee,
1: ja, bewijzen. Ja, het ik gebeurt, dat ook, wel, a- ja, het a- gebeurt a- ook wel met bandjes die muziek spelen. En dan ja. een, uh, ja. een live uitvoering precies. van een concert uploaden. En dan wordt dan aangewezen op auteursrechtelijk beschermd materiaal. Nee, is niet grappig. Het is hun materiaal. Dat is Verschrikkelijk.
2: Wat
0: uh, gaan we daar aan doen, jongens? Weinig. Ja, uh, 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 toevallig had ik het er gisteren nog over met een collega. En die he- heeft dat dan ook. Hè, en die zegt. Um, je, het het verwijderen gebeurt geautomatiseerd, hè? dus dat schaalt lekker. Dat is geen extra moeite voor Google. Die hebben er allemaal systemen, Google of, of Facebook als het om Instagram gaat. Uh, die hebben daar geen omkijken naar. En het terug online krijgen, en dat is ook de reden waarom oh, jij ermee gestopt bent. Dat is een handmatig proces. Daar moet je brieven schrijven ja. en uh, een procedure volgen. Voor een en dat is verklaring En als je dat twee keer hebt gedaan, dan uh, vergaat je de lust ja. wel.
1: Ja, ik, ik volg onder andere EEV-blog. Dat is van een uh, elektronic engineer uit uh, Australië. Ja. En die heeft daar regelmatig mee te maken. Dat hij uh, ja, dingen, apparatuur en, en, en materiaal en handboekjes laat zien. Waar hij mee aan het... Uh, ja, soms haalt hij het helemaal uit elkaar. Dat er regelmatig claims komen dat hij auteursrechtelijk materiaal laat bestaan. En dan gaat het bijvoorbeeld over de cover van een boek. Oh my god. Ja. Hé, hey, maar het gekke is dus... We
0: praten, als het over die captures gaat, over een ja. wapenwetloop... waarbij uh, de vorderingen ontzettend snel gaan. Ja. Mm-hmm.
1: En hier is dat blijkbaar niet het geval. Nee, of is dit maar, moeilijker op een of andere manier. Maar nu komt er een wettelijke maatregel. Namelijk dat al die grote bedrijven verplicht zijn om de uploads te checken op copyrighted materiaal. En ik Even voorspel aannemende je dat er doorheen komt. Uh, en ik voorspel je als dat er inderdaad doorheen komt, dat de ontwikkeling van dat soort uploadfilters echt met een enorme. Uh, Raket okay. uh, gaat plaatsvinden.
0: Ja, denk je, ja. wij minder, als, als, als eenvoudige gebruikers die uploaden, minder klachten zullen hebben?
1: Uh, ik Want denk dat we...
0: meer he, 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 Het enige een... belang van die grote bedrijven is dat zij niet in moeilijkheden raken. Ja. Dus zij zullen aan de veilige kant blijven. En misschien krijgen we wel meer klachten. De incentive is niet dat ze hun filters verbeteren, maar dat er alleen maar dingen doorheen komen zelf... die in de
1: haak zijn. Ik denk dat je dezelfde ontwikkeling krijgt als... Uh... Uh, bij de Capshas, dat waren vroeger hele ellendige dingen die niet goed werkten. Mm-hmm. En tegenwoordig werkt het redelijk uh, uh, efficiënt. Hè? Het is niet zo heel ja. erg verstorend. Diezelfde ontwikkeling zul je zien bij
2: uploadfilters. Mm, waarom?
1: Uh, oh, je, je, hebt, je hebt twee belangen. Aan de ene kant wil uh, bijvoorbeeld YouTube niet elke keer een uh, boete moeten betalen. vanwege het feit ja. dat ze auteursmerkelijk materiaal hebben gepubliceerd. Maar ze hebben er ook geen enkel belang bij dat hun gebruikers weglopen. Nee, dat is waar. Dat is, ja, maar kijk... Ze, dat is de incentive. Ze ja, willen maar, wel dat wij
0: gezellig blijven uploaden.
1: Uiteraard. En dat leuk blijven Maar vinden. ik vroeg
2: is waarom. Want ik had al... Ik wilde al vertellen, als ik zie hoe, hoe slecht... K- de belang is nu best wel groot met fake news. Ik denk even aan Facebook. We hebben we het vaak ook in de technologie uh, 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 we het over gehad? Dat ze nu moeten al die mensen installeren die allemaal die verschrikkelijke foto's en video's moeten bekijken met mensen. Ja. En wij hadden het van de ja. kant gewoon met een algoritme. Waarom moet je het mensen? Ja, interpretatie. En, daar moeten mensen dat doen. Dus het belang is voor Facebook echt. Ik praat niet over Google nu. Facebook mega dat het automatisch wordt herkend. Mega de afgelopen twee jaar. Ze hebben 250 miljard aan market cap verloren. Dus belang is echt heel groot. Het lukt ze dus niet. Mensen moeten het doen. Nog niet. Ja, maar daarom vergeloof ik niet direct als er nu een wet komt. Weet je wel? Ze doen nu al maximale efforts. Wat ze kunnen. Dus de, de hersenen van de mensen die schieten tekort.
0: Ja, maar die effort die betekent dat als ze nog, nog niet zover zijn... kan het wel betekenen dat ze
1: erheen onderweg zijn. Ja, nou, dat, dat sowieso. Ja, dat het nog niet gelukt is, betekent niet ja. dat het nooit zal lukken. Een van ja. de belangrijkste dingen bij dit soort zaken is... de lessons learned. Ja. Ik bouw een filter en ik zie dat ik false positives en false negatives heb. Welke les kan ik daaruit leren... om aan de voorkant dat proces te verbeteren? En die closed loop... voor het bouwen van artificial intelligence... machine learning, upload filters... is ontzettend belangrijk. Een van de belangrijkste factoren... die in die terugkerende loop zit... is dat je daar ook nog... Als ultieme controle met twijfelgevallen ja. gewoon een mens naar het kijken. Ja, dus het, Klopt, maar even het, het, ja. die miljoenen uploads laten bekijken door mensen is complete waanzin. Dat is niet houdbaar, dat is, dat is wel schaalbaar. Maar dan moet je waarschijnlijk uh, de hele Filipijnen en Maleisië gaan inhalen ja. om die foto's te gaan, uh, gaan beoordelen. Dat is te dus dat is, dat is niet haalbaar. dat is niet toekomstproef. Als je een geautomatiseerd uh, systeem hebt... waarbij je de lessons learned door een mens laat interpreteren... denk ik dat die
2: ontwikkeling... Ja, maar dat gebeurt helder. nu, Jan. Die 20.000 man op de Filipijnen voor Facebook... die zijn nu dat algoritme aan het leren... dat wel, dat niet, dat wel, dat niet. Ik zie, maar daar heb je veel, veel meer kijk op... ik zie de laatste jaar, en belang is groot... het laatste jaar hoor ik, lees ik geen verbeteringen daarin. En daarom maak ik me ook zorgen
1: over die uploadfilters. Ja. Of zie jij die verbeteringen wel? Ik zie die verbetering maar mondjes maar. Precies. En de, 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 de verwachting is dat er nu een stevige juridische druk... Want uh, ja, de EU uh, was vroeger een papieren organisatie. Maar begint hè? nu in juridische zin... een behoorlijke zwaargewicht in de wereld Boetersen. te worden. Ja. Uh, dat uh, Het hebben van die enorme stok achter de deur. Ja. Namelijk een forse boete. En dat heb je al gezien bij de privacy. Dat dat steeds beter wordt. Ook bij de grote techgiganten. Ja. Dat die filtering... Van geweld, van uh, kinderporno. Van, uh, uh, ja. Nou ja, noem het maar op. Terroristische inhoud. Ja. Dat dat beter wordt. Dat is nu nog voor een groter deel een handmatig proces. Ze hebben ook een enorme achterstand in te halen. Niet alleen Facebook, maar alle grote aanbieders hebben een enorme achterstand in te halen. Omdat de ontwikkelingen van. Met name op het gebied van nepnieuws. Met een politiek of economisch belang. Is zo ontzettend hard gegaan in de laatste paar jaar. Mm-hmm. De techniek loopt nu achter.
2: Ja, en het blijft natuurlijk als je gewoon bedenkt, weet je wel, oh, dat is hetzelfde met die memes, weet je wel, als je met auteursrechten, weet je, memes wordt moeilijk, zeggen ze dan, het, is, het wordt best wel lastig. Het wordt om, ja, dat, ja, om dat te automatiseren. Want da- dat is dus het onderscheid van een mens. Dat wij wel het sarcastisch ja, kunnen zien. In een second niet.
1: audit is satire. Precies.
0: Ja, maar da- ja. dat wordt dus interessant. Parodieën, weet je wel. De, ja. de originele muziek ja. met andere beelden. Of de originele beelden met andere muziek. Dat soort dingen, dat wordt echt heel moeilijk.
2: Ja, en ik zie daar dus weinig vooruitgang. En ik zou wel mooi vinden als dat ook gaat ja. lukken.
1: Ik denk dat Omdat Arjen ik... Lubach bijvoorbeeld een heel groot probleem krijgt met het, met het uh, uploadfilter. Want die die maakt heel veel sortieren, heel veel parodieën. Niet ondienstelijk, overigens, maar als dat straks blindelings... door een uploadfilter gaat en tegen wordt gehouden. Nee, maar als drukbezocht kanaal kun je denk ik wel een voorkeursbehandeling krijgen. Bijvoorbeeld dat ze voor jou
0: de knoppen wat uh, rustiger afstellen... of dat ze daar juist mensen op zetten.
1: Uh, Ja, je zou kunnen denken een geauthenticeerde gebruiker... met een vinkje erachter. Dat ze daar iets makkelijker mee zijn... Maar stel je nou voor dat er wel iets doorheen glipt. Ja, dan krijg je... Onbedoeld. Door, door, ja. Ja, wie, wie krijgt dan de problemen? Uh, niet de uploader, niet de satire van het uh, team van Arjen Lubach... bijvoorbeeld, die iets uploadt. Uh, ja, maar Arie, het is het nog ingewikkelder zijn. dan dat. Want, nou, want... Die, die zal daar geen last van ondervinden. Ja, nou ja, sorry, maar uh, in de nieuwe wetgeving... Dan krijgt uh, Google dan... uh, Oh, u heeft iets geüpload wat auteursrechtelijk beschermd is. uh, Ja, Dat is
0: niet altijd een uitgemaakte zaak.
1: Je kunt uh, op
0: het moment dat je iets uploadt... en dat iemand zegt, ja maar, uh, daar heb ik de rechten op... dan is dat nog geen uitgemaakte zaak. Daar kun je over van mening verschillen. Daar kan een juridische procedure over worden uh, gevoerd. En (coughs) pas als die een uitkomst heeft... Dan weet je of er auteursrecht ja,
1: is geschonden. Ja, het voorbeeld he, van uh, ik upload mijn eigen, uh, mijn, mijn eigen auteursrechtelijke beschermde muziek... omdat ik een live concert heb gedaan als, uh, als ja. singer-songwriter. En vervolgens krijg ik het om mijn oren omdat ze zeggen... het is auteursrechtelijk beschermd materiaal.
0: Ja, of het historische geval van dat kleine kindje... dat danste op een half minuut muziek van Prince. Ja. Ergens bijna niet mm-hmm. herkenbaar in de achtergrond. daar is na jaren juridische procedure, is dat pas een uitkomst. Ik geloof ja, dat nou, het dan ik, uiteindelijk wel mocht.
1: Mooi vond maar, ik ook de PSP-poster. He, wat echt een historie. Historische uh, uh, poster is hè, uit de 60e jaren. Ja, met die grote vrouw, vrouw met die koe. Ja. Nou, ik geloof dat die wel da- meer dan duizend keer is verwijderd op Facebook. <laughs> Ondanks het feit dat ze ja, historisch ja. materiaal.
0: En het uh, ja. Vietnamese
1: ja. meisje. Ja, ja.
0: Uh, okay. Dus we zijn er nog lang niet wat dat betreft. Nee, maar dat is ja ook het fijne. Betekent dat we er nog een keer over kunnen gaan praten? Daar dus kunnen we nog vijf,
2: uh, ja. bij aflevering 512 of zo. Hmm. Oké. Okay. Um, Jan Terpsa bedankt. Graag Herbert gedaan. Blankenstein, jij ook bedankt. Graag gedaan, Ben. Belgenburg bedankt. Tot de volgende technoloog. Dank Bezien. u wel. Oi.